0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA CETEP, que apresentará os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcache, podendo ser acessado no endereço www.iscte.pt/com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Isactep, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como em informações atualmente disponíveis para a ISA-CETEP. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CETEP e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes hoje conosco os senhores Rui Chamas, diretor-presidente e Carisa Portela Cristal, diretora executiva de Finanças e Relações com Investidores e farão a apresentação. Demais executivos da companhia estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rui Chamas, que iniciará a apresentação.
1: Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do terceiro trimestre da ISA CETEP. Eu sou o Rui Chamas e hoje apresentarei, junto com o Carisa Cristal, os resultados do terceiro trimestre de 2021, publicados na data de ontem. E também faremos uma atualização dos principais assuntos da companhia. Por favor, avancemos ao slide número 3. O terceiro trimestre de 2021 foi marcado pela manutenção da estratégia de crescimento sustentável da companhia, com destaque para o aumento expressivo dos investimentos em nossa base de ativos, através de reforços e melhorias. No pilar da operação, a ISA-Cetep conseguiu aprovação pela ANAC para o uso do primeiro drone incinerador de objetos que cai nas linhas de transmissão, reduzindo a interrupção da prestação de serviço em caso de manutenção, além de reduzir em mais de 80% o tempo para remoção do objeto em questão. A companhia reitera o compromisso com a excelência operacional, com destaque para a manutenção dos indicadores de operação na qualidade da prestação de serviços do terceiro trimestre. O índice de energia não suprida teve uma redução de 21% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Tais resultados foram possíveis, apesar da crise hídrica e eventos climáticos adversos que vivenciamos nas regiões de operação da companhia. Com isso, registramos no trimestre uma receita líquida de R$ 758 milhões. De reais, Além de um lucro líquido de 910 milhões de reais no acumulado do ano de 21, registramos um EBITDA ajustado de 2 bilhões e 61 milhões de reais, 11,8% superior ao mesmo período de 2020. A companhia prosseguiu sua estratégia de crescimento com a inauguração da subestação Lorena, a primeira totalmente digital do Sistema Interligado Nacional. gerando uma rápida adicional de cerca de 11,8 milhões, destacamos também investimentos eh, que foram feitos em reforços e melhorias. Como mencionei há pouco, parte da nossa estratégia de crescimento vem desses investimentos, que visam garantir a qualidade do serviço de transmissão. Estes totalizaram um montante de 106 milhões no primeiro trimestre de 2021 e 244 no acumulado em nove meses representando um crescimento de quase 100% em relação ao ano precedente. Da mesma forma, os investimentos nos projetos Greenfield, arrematados nos anos passados, somaram 293 milhões no trimestre e aproximadamente 790 milhões até setembro no acumulado do ano. Para a manutenção do crescimento sustentável, esforços têm sido direcionados para alcançar de forma contínua eficiência e rentabilidade nossos projetos finaliza os destaques com o anúncio dos dividendos da companhia. Em julho de 2021, a companhia já pagou dividendos na ordem de 331 milhões de reais. Em novembro de 2021, a companhia obteve aprovação para a antecipação da distribuição de dividendos e JCP eh, na ordem de 863 milhões de reais. Com isso, em 2021, a Isacetep consolida uma estratégia de crescimento com um desenvolvimento de investimentos e a distribuição de 2,8 bilhões em remuneração aos acionistas da companhia. Passemos, então, por favor, para o slide número 4. Aqui apresentamos a nossa estratégia de crescimento. A companhia segue focada em promover o crescimento com geração de valor sustentável. E, por isso, os investimentos realizados no acumulado 2021 já superam 2,6 bilhões de reais. Com isso, eles são maiores do que a soma do investimento realizado nos últimos três anos, e com um crescimento composto de 48,5%, sem considerar o Brownfield, que é a aquisição dos anos da PBTE, esse crescimento composto seria de 23%, o que reforça de forma absoluta o nosso compromisso de criação de valor é, com projetos que contribuem à expansão e para o crescimento da companhia. Entrando em detalhe dos projetos de reforço e melhorias, é importante destacar a tendência de crescimento consolidada em 2021 nesta rubrica. O aumento foi de 91% em relação ao mesmo período de 2020, num total de R$ 244 milhões, de reais, sendo que já energizamos 72 projetos nesse ano. Além disso, a companhia possui, autorizado pela ANEL para os próximos anos um portfólio de 2,3 bilhões, de reais em novos investimentos. Vale a pena comentar que a projeção desse cenário de energia no trabalho realizado pela EPE estima a necessidade de investimentos contínuos em reforço e melhoria no parque existente na ordem de 60 bilhões até 2030, quando considera todos os agentes. A Isacetep está fazendo a sua parte, incrementando e modernizando o parque, sob sua responsabilidade, no contrato 59. Nos projetos Greenfield, nós investimos um total de 791 milhões no acumulado do ano. E vale a pena comentar que o plano decenal indica que novos investimentos Greenfield serão necessários, totalizando mais de 30 bilhões até o final da década. Como parte da nossa estratégia de crescimento em Greenfield, estamos analisando cinco lotes do leilão de transmissão da ANEL previsto para ocorrer em 2021 de forma que possamos definir aqueles em que eh, participaremos do no leilão nos próximos meses. Eh, o objetivo é trazer projetos que façam sentido para a nossa estratégia e gerem crescimento rentável e sustentável. Faço agora o slide número 5, onde veremos o status dos nossos projetos de Greenfield. Nesse slide apresentamos os 10 projetos em construção sob responsabilidade da companhia, sendo que três deles, Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, estão sendo desenvolvidos em sociedade com a Taesa, os outros uh, projetos são 100% sob responsabilidade da companhia. Nesse slide é possível verificar o status da obtenção da licença de implantação, o avanço no fundiário e na execução da construção do projeto, que considera todas as atividades até a realização do investimento. Percebemos que, apesar de um ambiente desafiador e impactos da companhia, a companhia está no cronograma e orçamento previstos em seus casos de negócio, mantendo atuação e disciplina na execução dos projetos Springfield. Até o final do mês de setembro de 2021, a empresa apresentava esse portfólio de 10 projetos. Conforme eu destaquei no começo da apresentação, inauguramos a subestação Lorena, e Itapura, agora em outubro de 2021, a primeira solicitação totalmente digital do Sistema Interligado Nacional. Os demais projetos seguem em bom ritmo em relação ao nosso caso de negócio, que prevê antecipação sobre o cronograma ANEL, bem como redução do CAPEX estimado pela agência reguladora. Vale a pena comentar que a empresa já entregou, no passado recente, quatro projetos, quatro projetos Greenfields, Itapura-Bauru, Itaquerete, Bagia e Aguapeí. Uma eficiência média de CAPEX de 36% e uma antecipação média de 11 meses. Passo agora a palavra a Carisa, que fará a explanação mais detalhada dos resultados financeiros do terceiro trimestre de 2021. Carisa, por
2: favor. Obrigada, Rui, e bom dia a todos. No slide 6, apresentamos o resultado do trimestre que foi afetado principalmente pelo reperfilamento do RBC, Postergando parte do componente financeiro da RAP, tema que foi compensado parcialmente pelo impacto positivo do ajuste do ciclo da RAP dos anos 2021-2022, considerando a variação positiva do PCA e os impactos da revisão tarifária periódica, pela entrada em operação de projetos de reforços e melhorias, bem como de projetos Greenfields que foram energizados nos últimos 12 meses. Inclui também a aquisição da PBTE. Com isso, a receita líquida da companhia atingiu 758 milhões, apresentando uma redução de 8% em relação ao mesmo período de 2020. O PMSO gerenciável, que expurga os efeitos extraordinários ou não recorrentes, totalizou 140 milhões no terceiro trimestre de 2021, aumento de 8,1% em relação ao mesmo período de 2020, que ficou abaixo da inflação do período na, que foi na casa de 10%. Esse resultado se explica principalmente pelo incremento de gastos com pessoal, em função de indenizações trabalhistas e assistência médica, bem como também pelo aumento de despesas, com destaque a seguro de cyber risk e IPTU. Já para o acumulado de nove meses, o PMSO gerenciável totalizou 412 milhões com um aumento de 7,8% em relação ao mesmo período de 2020, também abaixo da inflação do período. Somam-se aos efeitos já comentados para o trimestre, a elevação dos gastos com materiais e a maior realização de serviços, principalmente vigilância patrimonial e transformação digital. Dessa forma, o EBITDA ajustado sofreu uma redução de 13% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Somando 593 milhões no final de, do terceiro trimestre de 2021. Já no acumulado do ano, notamos que o incremento foi de 12%, na visão ajustada. Visão ajustada a esta que considera exclusão de eventos extraordinários ocorridos no ano de 2020, principalmente pelo impacto da parcela de ajuste, tanto da RTP, como do reperfilamento da RBSE. Expurgando os efeitos já comentados de RTP e reperfilamento do RBC, adicionados aos ganhos referentes da operação de real estate, o lucro líquido ajustado é de 910 milhões ao final de nove meses de 2021, um incremento de 33% em relação ao mesmo período de 2020. Vale mencionar que o período também foi marcado por uma geração de caixa de 1,7 bilhões. 14% acima desse período para 2020. Agora, no slide 7, apresento os destaques de endividamento da Isacetep, que tem sólida posição de dívida com custos competitivos e rating AAA na escala nacional do, pela FIT. No período, foi aprovada a captação de 950 milhões através da 11ª emissão de debêntures, finalizada em outubro de 2021. A final de setembro, a dívida bruta da companhia totalizou 6,3 bilhões, com um custo de 11,7% ao ano e um prazo médio de seis anos. O aumento da dívida deve-se em função das mudanças de cenário macroeconômico com elevação de indicadores como o CDI, IPCA e TJLP. Vale comentar que o IPCA, que teve o maior, a maior alta entre todos os índices, é o indicador de maior participação na nossa dívida. Temos buscado alongamento do perfil da dívida através das contratações mais longas perante as já existentes em estoque, consolidando a confiança do credor quanto à sustentabilidade do nosso negócio. O alongamento poderá ser percebido no prazo médio do perfil da nossa dívida. A relação dívida líquida e ajustada alcançou 2,2 vezes abaixo do nosso covenant mais restritivo, que é de 3 vezes dívida líquida e -bidá. Esse aumento se deve principalmente ao reperfilamento do RBSE. Agora, no slide 8, destacamos o compartilhamento do valor gerado pela companhia com os acionistas. Conforme trazido pelo Rui no slide inicial, a Exacetepe apresenta 2,8 bilhões em remuneração aos acionistas, sendo 1,2 bilhões referente à competência do exercício de 2021 e 1,6 bilhão referente aos exercícios anteriores a companhia avalia constantemente sua estrutura de capital e capacidade de, de endividamento, bem como oportunidades para o crescimento para destinar o resultado do exercício buscando sempre maximizar a geração de valor. Retorno agora a palavra para o Rui para as suas considerações finais.
1: Obrigado, Carisa. Me apoio no slide 9 para comentar que os resultados desse trimestre são a materialização da estratégia que nós temos defendido e apresentado para todos os nossos acionistas. Ela se materializa de forma absoluta. Uma excelência e eficiência operacional demonstrada pelos resultados operacionais, pela produtividade preservada no bom controle dos custos fixos e a inovação potencializa ganhos futuros e uma segurança maior para a nossa operação. Uma gestão dos ativos existentes com crescimento nos investimentos em reforço e melhorias que trazem eficiência, modernização, ao mesmo tempo que melhora o tamanho da nossa base de remuneração regulatória e, portanto, garante ganhos futuros. Crescimento na execução dos projetos Greenfield e a consolidação do tamanho da nossa companhia, de novo, através da escala que por si só representa crescimento, somada a uma eficiência que garante a criação de valor eh, nas sinergias operacionais que conseguimos construir. Tudo isso eh, gerando caixa robusto, que retroalimenta o nosso crescimento e permite distribuição de proventos, como foi a presença da Carisa. Esse é o objetivo estratégico da companhia, essa é a materialização que se consolida nesse trimestre, maximizando geração de valor compartilhado com todos os nossos stakeholders. Assim, finalizo a apresentação e retorno a palavra à operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas, onde eu e a minha equipe estaremos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado a todos.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos a primeira pergunta vinda pelo webcast de Reinaldo Dantas. Bom dia, considerando a possível mudança do Imposto de Renda para 2022, que pode ser publicada até 31 de 12 de 2021, a TRPL4 pretende distribuir mais dividendos e o JCP em dezembro de 2021.
2: Olá, Reinaldo. Tudo bem? Muito obrigada pela pergunta. Reinaldo, de fato, né, a companhia vem sim acompanhando toda a questão da reforma tributária. E a companhia também, né, tem sempre como meta a e prática, né, o nosso a nossa o nosso pagamento de no mínimo 75% de da... do resultado regulatório. Nesta linha, considerando também a forte geração de caixa de 1.700 que a gente teve no período de nove meses, a companhia optou por antecipar agora, para outubro, né, a deliberação de 863 milhões de dividendos e JCP, que geralmente são, são valores que a companhia delibera ao final do exercício. Já com anteci antecipação, né, de forma prudente, caso essa reforma tributária venha vigor, a vigorar, e tenha algum impacto que poderia prejudicar a remuneração do acionista. Nesse sentido, a companhia já está fazendo essa antecipação agora em
0: outubro. Obrigada. Próxima pergunta também do webcast de Verber Leite. Em uma perspectiva de cinco anos, qual seria o maior risco à lucratividade da empresa?
1: Obrigado. Obrigado, Weber, pela pergunta. Quando nós falamos no longo prazo, o que é importante entender eh, no negócio sobre responsabilidade da CETEP é que nós trabalhamos num, num ambiente de uma regulação muito bem estruturada e muito forte. Nós não percebemos grandes riscos de mudança regulatória. A empresa trabalha com uma disciplina financeira, uma disciplina operacional, são exemplares e fazem a, o desempenho da companhia ter se sustentado e se sustentar no tempo. Quando eu olho a nossa estratégia, eu, eu entendo que o grande desafio, mais do que risco, utilizando uma palavra diferente da sua, é a materialização da estratégia que hoje a gente consegue apresentar para vocês como uma estratégia que caminha bem, que é, ao mesmo tempo que nós recebemos os valores do RBS, que é a remuneração da rede básica e sistema existente, que, que, se, que se dará até 27, 28, que a empresa consiga seguir investindo, crescendo e trazendo novas receitas que garantam uh, o crescimento sustentado da companhia, ao mesmo tempo que a gente mantém as nossas práticas de pagamento de proventos, que Carisa acabou de comentar. Não diria que esse é um risco, diria que esse é o grande foco da companhia, tem, tem trazido resultados excepcionais até e, e com um portfólio de investimentos que me deixam muito animado para os próximos anos. Eu diria que esse é o grande ponto. Eu tenho a atuação sempre baseado numa ciência da operação financeira, uma disciplina, uma excelência operacional, inovação e todos os aspectos ESG. Essa é a, a missão que nós temos e esse é o foco é, meu e de toda a nossa equipe para desenvolver a nossa estratégia.
0: Obrigada. Obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta por áudio, basta digitar asterisco 1. Ou, se preferir, pode enviar a sua pergunta via webcache. A próxima pergunta, também vinda da webcache, é a seguinte. A ISOCETEP anunciou recentemente a inauguração da primeira subestação 100% digital. Lorena, qual a estratégia de desenvolvimento de novas tecnologias e digitalização?
1: Essa é uma resposta interessante ser respondida pela nossa diretora de operações, Gabriela Desiré. Por favor, Gabriela.
0: Gabriela. Gabriela, o seu áudio Sim. está aberto, pode prosseguir. O áudio está... Sim, vocês estão me ouvindo? Sim.
3: Perfeitamente. Obrigada. Algum delay. Bom, o destaque recente para a substituição de Lorena foi em função de ser a primeira nova instalação onde foi implementada a tecnologia 100% digital, eliminando a utilização de cabos de cobre, responsáveis pela interface dos equipamentos do pátio com a sala de controle, que foram substituídos por fibras óticas, que além do aspecto de segurança aos colaboradores. É, representa o primeiro passo em direção a maior processamento de informações, pela quantidade de dados que passam a ser permitidos trafegar entre os equipamentos da subestação e o centro de controle. Assim, avançamos em relação ao uso de inteligência artificial, que trará maior agilidade e assertividade na tomada de decisões e até de diagnósticos preditivos de falhas, além de maior produtividade, em função do uso de novas tecnologias a partir da, da, da digitalização. Mas eu gostaria de destacar que, desde 2014, a empresa já iniciou o processo de digitalização é, de algumas subestações, as subestações mais antigas, mas a digitalização dos sistemas de supervisão e controle. Então, uma, uma digitalização parcial, digamos assim, né, o que não incluiu os equipamentos primários, mas que permitiu maior confiabilidade as subestações como Mongaguá, na região litorânea de São Paulo, Porto Ferreira, Maiporã, no interior, Edgar de Souza e Mildo Fornazaro, na capital. E já temos previsão, nos né, de, 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 próximos empreendimentos referentes ao, ao leilão, de também digitalizarmos as subestações de Araxá, Uberlândia, Nova Ponte, Monte Alegre Minas Minas, é, do lote do Triângulo Mineiro.
0: Obrigada, Gabriela. Vamos para a próxima pergunta de um investidor, também via webcash. Como vocês avaliam o resultado da privatização da CelgT? Uma,
1: uma pergunta que pode ser respondida pela Silvia Diniz Wada, nossa diretora responsável por é, estratégia e desenvolvimento de negócios. Por favor, Silvia.
4: Obrigada, Rui. Nós avaliamos muito profundamente a privatização da CELGT, entendo que fizemos um trabalho muito diligente envolvendo diversas áreas da empresa e também assessores externos, como é usual nesse tipo de transação. E, dessa forma, a gente construiu um plano de negócio que a gente estaria muito confiante em executar, agregando valor, caso tivéssemos sido sagrados vencedores. Entretanto, o patamar de preço final não se enquadrou na faixa de valores que a gente considerou que dariam é, um retorno adequado aos nossos acionistas. Então, é, dessa forma, nós reiteramos o nosso compromisso com a disciplina na alocação de capital. Nós entendemos que temos oportunidades interessantes de, de geração de valor aqui, tanto seja via o, todo o portfólio de reforço e melhorias, né, que nós já temos, Dentro da nossa própria concessão, como os 2,3 bilhões é, previsto, já aprovados para os próximos cinco anos. É, ressalto também que a gente teve aí um ganho ou conquistou novos investimentos na ordem de 3 bilhões se considerarmos os últimos 12 meses com a aquisição da PBTE e também do segundo maior lote do leilão de dezembro de 2020. Então, estamos é, tranquilos em relação aguardar as oportunidades que consideramos agregadoras de valor e compatíveis com a nossa estratégia de crescimento sustentável.
0: Obrigada. Próxima pergunta também do webcast de Fábio Job. Verifico pela apresentação que o nível de dividendos e EBITDA subiu de uma vez no 2T20 para agora 3T21. A companhia aumentou o endividamento, mas os recursos estão sendo muito bem investidos em novos projetos. Porém, a EZ irá criar uma meta para controlar níveis índice para que fiquem sempre saudáveis?
1: Gostaria de pedir para a Carisa Cristal, nossa CFO, responder essa pergunta, por favor, Carisa.
2: Obrigada, Rui. Sim, né, a Companheira tem como prática a gestão a gestão eficiente tanto dos nossos gastos, né, de PMSO, e também é muito atenta, né, a um a, a sua solidez financeira. Isso para que nos para que nos permita, né, de fato fazer um, um bom uso dos recursos do RBSE, né? Como nós estamos vendo agora, a companhia vem recebendo valores muito altos do RBSE, que são valores nos quais é, foram direitos da companhia gerados né, ao longo desses anos de, da, da primeira fase da nossa concessão. E agora, o nosso compromisso com os investidores é de que esses valores vão ser alocados em, 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 em atividades que realmente nos gerem uma rentabilidade maior né, e nos gerem novo, novas receitas. E isso vai nos garantir com certeza que a companhia tenha uma gestão adequada tanto do seu PMSO, como também da sua dívida, né? A companhia não tem uma meta de endividamento, mas a companhia está, sim, sempre muito atenta e garante que o endividamento fique sempre dentro do nível saudável e abaixo dos nossos covenants mais restritivos, que hoje são três vezes dívida líquida EBITDA. Espero ter respondido ó, a sua...
0: Certo, obrigada. Vamos para a próxima pergunta enviada pelo Felipe Valer. Aqui é o Felipe, parabéns pelos resultados. Queria entender como a companhia pretende usar os drones, se há uma visão de utilização cada vez maior nas operações. Nesse sentido, qual a redução de custo de pessoal que a utilização de drones pode gerar ao longo dos próximos anos?
1: Se a gente, para a nossa diretor de operações, Gabriela, por favor.
3: Perfeito. Bom, é, em alinhamento com a nossa estratégia de crescimento sustentável, investimento em inovação, os drones cada vez mais fazem parte do nosso dia a dia. Então, já nas atividades de inspeções de linhas de transmissão e inspeções de subestação, utilizamos os drones para capturar imagens muito precisas, né, de alta definição, o que nos permite antecipar ações preventivas de manutenção. É, além disso, em manutenções corretivas, utilizamos os drones até para fazer o último checklist em relação a emendas que, que, que foram feitas, né? a, a qualidade dos trabalhos realizados pelas equipes, é, e desenvolvemos através de, de parcerias com institutos de pesquisa, um drone lança-chamas que permite incinerar resíduos de, de objetos, de balões, que porventura venham a ser depositados nas nossas linhas, evitando, assim, o desligamento dessas linhas para a manutenção da retirada desses objetos. Então, a produtividade vem, além da eficiências nas práticas, né? não só na questão de que no futuro nós tenhamos pessoas mais capacitadas para a utilização desses equipamentos e a capacitação para esse uso traz uma eficiência, mas em relação à própria... É, é, disponibilidade dos equipamentos que aumenta em função da utilização dos drones de forma preventiva e também é, corretiva.
0: Perfeito, obrigada. Próxima pergunta também do webcast de Matheus Ventura. Como está o resultado regulatório em comparação ao IFRS?
1: Carissa, por favor.
0: Sim.
2: Oi, Matheus, obrigada pela pergunta. De fato, a gente tem, inclusive, no nosso release, uma bridge que pode ajudar a você entender um pouquinho isso, Matheus, deve estar na página 17, mais ou menos. Mas falando hoje, né? enquanto que no lucro líquido regulatório do trimestre a gente tem 188 milhões, no lucro líquido IFRS do trimestre nós chegamos a 723 milhões. Essas diferenças se dão basicamente porque né, o IFRS ele não captura esse degrau que a gente está tendo de RBSE agora, né, como a gente bem acho que só retomando um pouquinho o RBSE para que fique claro para todos, em abril a gente teve a nota técnica que definiu o reperfilamento do RBSE. O que é esse reperfilamento do RBSE? Né? Na verdade, essa nota técnica atende a um pleito antigo da companhia, onde a companhia entendia que tinha direito à atualização do CAE por um período posterior a 2017. Esse, esse pleito foi reconhecido, o que acrescentou para a companhia um direito de caixa futuro de 1 bilhão e 800. Então, a, a notícia realmente é muito boa. Só que, entretanto, devido ao momento da economia do país e momento de pandemia, o poder concedente decidiu postergar uma parte desses pagamentos a partir de julho 23. Isso, quando a gente olha no regulatório, que é um proxy muito mais próximo do caixa, gera um vale nesses próximos anos com uma redução de caixa. Ao contrário, no IFRS, o que é reconhecido é todo o, seu, é o valor presente do seu fluxo futuro de recebimentos. Então, esses valores já estão capturados e geram uma remuneração no IFRS. Uma remuneração essa pela taxa do, dos próprios projetos e também sofrem atualização do IPCA. Por isso que hoje, quando a gente olha para o IFRS, a gente vê um resultado significativamente
0: maior do que o resultado regulatório. Obrigada. Obrigada. Próxima pergunta é de Rafael Dias, do Banco do Brasil. Gostaria de saber qual a expectativa de eficiência do CAPEX remanescente dos projetos em construção. A alta do dólar e da inflação afetará o CAPEX de alguns dos projetos ou os mais recentes? E o orçamento da, da ANEL para os últimos leilões permite o mesmo nível de desconto dos leilões anteriores a 2019? Eu
1: gostaria de passar a palavra para a Urrego, nosso diretor responsável para área de projetos e engenharia. Daylon. Obrigado, muito obrigado, Rui. Se, a gente continua cumprindo as expectativas do caso de negócio, o que tem acontecido nos últimos meses, o tema da inflação, eh, teve impacto, más no tiene un impacto en los casos de negocio. ¿sí? Continuamos cumpliendo los casos de negocio. A gran mayoría, dos equipamientos, materiales más representativos como los cabos, las estructuras, fueron comprados antes sí, y ya están aquí en, en ejecución en la parte de dos proyectos. Eh, para los próximos leilados, efectivamente. O que as pessoas esperam que poderia ter um, um desafio, que poderia não ser o mesmo eh, conforme os novos preços que tem hoje os, os equipamentos e os materiais das obras.
0: Obrigada. Próxima pergunta vem de Silvio Chácara. Qual o impacto na companhia do atual cenário desfavorável nas geradoras?
1: É, obrigado, Silvio. Eu vou começar falando de aspectos econômicos e depois vou passar a palavra à Gabriel, Gabriela, que é a diretora de operações, para ela comentar é, desafios operacionais. Do ponto de vista econômico e financeiro, acho que vale a pena é, recordar que a ISACETEP, como responsável de empresa de transmissão, tem o seu negócio remunerado pela disponibilidade dos ativos. Isso independe da quantidade de energia que passa deles, isso independe do preço da energia e, portanto, se as geradoras hidrelétricas geram mais ou menos, isso não impacta a remuneração do nosso ativo, a nossa receita permanece desde que tenhamos os ativos é, disponíveis e com alta capacidade de operação, que é o caso da companhia hoje. É, claro que a operação muda quando você tem menos hidrelétricas é, gerando, quando você tem uma seca gerou uh, formas diferentes da, do operador do sistema uh, trabalhar. E aí eu passo a palavra para a Gabriela para ela comentar um pouco desses desafios operacionais uh, nos quais a gente tem saído muito bem. Gabriela, por favor.
3: Obrigada, Rui. É, Obrigada pela pergunta. É, na verdade, até em função do volume de reforços e melhorias que nós temos realizado, nós reforçamos as nossas equipes de planejamento da operação. E aproximamos ainda mais as interações com o ENS no sentido de nos anteciparmos a qualquer imprevisto que viesse a acontecer, no sentido de impedir que as nossas manutenções acontecessem, que o desligamento das nossas linhas, principalmente as linhas que é, são importantes em relação a, a, aos intercâmbios entre regiões, né, intercâmbios é, esses que passam pela região, região sudeste, pelo estado de São Paulo. E nós temos sido muito sucesso nessas interfaces, porque temos uma equipe é muito estruturada para fazer análise, inclusive suportando as decisões do operador nacional, e, e temos conseguido manter a nossa frente de, 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 de modernização e os nossos processos de manutenção, porque o que poderia ser impactado era justamente a nossa capacidade de desligamento dos equipamentos para realizar essas renovações e para realizar as intervenções em função de restrições de, de transmissão de geração. Né, mas nós não temos é, é, efetivamente nenhum impacto, não temos tido impacto nas nossas obras e nem nas nossas é, manutenções em função desse cenário crítico.
0: Obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta por áudio, basta digitar asterisco 1. Ou se você estiver no webcast, pode digitar a sua pergunta no link de, de perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Rui Chamas para as considerações finais.
1: Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos pelo interesse na companhia, é, dizer que nós, na CETEP, seguimos à disposição de cada um dos investidores e acionistas da companhia é, num diálogo aberto através da nossa área de relações institucionais, que pode né, acessar qualquer um dos, dos diretores para apoiar em eventuais questões que vocês têm. É, seguimos à disposição. E muito obrigado pelo interesse uh, na ISA CETEP e no desenvolvimento positivo que a gente tem conseguido com o nosso negócio. Um bom dia a todos, um bom final de semana na sequência.
4: Obrigado.
0: A audioconferência ah. da ISA CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem
5: Chorus Call.